0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative dax podcast
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Teil 3 unserer Serie zum Thema DSGVO. Bei uns zu Gast ist Markus Liebeck, Erstgeschäftsführer der Hofer, Leitinger und Poppe Unternehmensentwicklung GmbH und Markus beschäftigt sich seit über zehn Jahren mit dem Thema Datensicherheit und Digitalisierung. Solltet ihr Teil 1 und Teil 2 noch nicht gehört haben, dann springt zurück und hört euch die beiden Teile noch schnell an, bevor es jetzt mit Teil 3 weitergeht. In dem ganzen Kontext taucht auch äh, die Verwendung von Clouds und mobilen Applikationen hins äh, hinsichtlich DSGVO auf. Äh, Gibt es da auch etwas zu berücksichtigen, also wenn ich Daten jetzt in einer Cloud speicher oder äh, wenn ich jetzt Sachen wie, also quasi persönliche Daten via App irgendwo eingebe?
0: Bei Clouds, Clouds ist ein äh, wichtiges Thema, dass, 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 dass wir das besprechen, weil bei, bei Clouds, ist es, sollte jetzt zum Beispiel der Max, ja, weil er betreibt ja keine eigene Infrastruktur mehr, sollte einfach der Max darauf achten, dass der, der Dienstleister, den er sich holt, also im DSGVO, schon ganz sagt man Auftragsverarbeiter, da sollte der Max darauf achten, dass der die Infrastruktur in der EU betreibt und dass der Dienstleister auch nach DSGVO arbeitet, also dass er diese DSGVO einhält und in und den Max dabei unterstützt, auch diese Richtlinien einzuhalten, also technisch-organisatorische Maßnahmen zum Beispiel als Stichwort. Was aber, wenn zum Beispiel dieser Server, diese Infrastruktur außerhalb der EU sitzt, was macht man dann? Es gibt Beispiele, Dropbox oder die Google, Google Drive und Google Services im Allgemeinen und beide dieser Services arbeiten nach dem EU-Privacy-Shield, und garantieren damit, dass sie die DSGVO einhalten. So was muss der Max jetzt berücksichtigen, wenn er Google-Services verwendet. Er sollte seinen Kunden darüber informieren mhm. und erwähnen, dass Google sich an den EU-Privacy-Shield hält.
1: Und überträgt der Max jetzt seine Verantwortung hinsichtlich DSGVO auf äh, diese, wie, wie hast du gesagt, auf, Auftragsverarbeitung? Genau. Genau.
0: Nein, das, das tut er nicht. Verantwortlich bleibt weiterhin der Max. Und deshalb sollte es auch in Max Interesse sein, dass er ein, ein Auge auf seine Auftragsverarbeiter wirft.
1: Okay. Und ähm, bei mobilen Applikationen äh, quasi gilt das Gleiche?
0: Da ist es nur wichtig zu berücksichtigen, haben wir, äh, ist es jetzt ein privater Kontext oder ein Unternehmenskontext? Also im privaten Umfeld egal ob Facebook, WhatsApp oder Instagram, da ist das kein Thema im privaten Umfeld. Im äh, Firmenkontext, zum Beispiel bei Mitarbeitern, haben sehr streng genommen diese Apps auf den Mobile Devices nichts verloren.
1: Okay, das heißt, wenn jetzt äh, Max seine Mitarbeiter ein Diensthandy haben und da äh, WhatsApp installiert haben, dürften sie das also genau genommen nicht verwenden.
0: Ganz genau, das ist richtig. Ja, es gibt auch Technologien, die das ermöglichen, dass man es trotzdem verwenden kann. Zum Beispiel äh, Mobile Device Management ist ein gutes Stichwort hier. Äh, das ist eine technische Umsetzungsmöglichkeit, wo privat und geschäftlich sozusagen an, an zwei, auf einem Mobiltelefon gut Platz finden, mit einer Trennlinie dazwischen.
1: Okay, spannend, spannend, was sich hier tut. So, lieber Markus, Tipps für die Praxis. Du als äh, quasi Datenschutzspezialist bist ja viel unterwegs, äh, berätst Unternehmen, äh, wie sie die DSGVO umsetzen können, was zu tun ist. Ähm, in deiner Arbeit, wenn du jetzt zu einem Unternehmer kommst, der sagt, okay, äh, ich habe bis jetzt mit DSGVO noch nicht so viel zu tun gehabt, möchte es aber eben umsetzen, um eben keine Strafe oder so weiter zu riskieren, wie sehen da die ersten Schritte aus?
0: Wenn ich jetzt zu einem Unternehmen komme, versuche ich mir einmal einen Überblick über die Kontaktpunkte zu den betroffenen Personen zu schaffen. Das heißt, was tut das Unternehmen, wie zum Beispiel der Max, was macht der? Und vor allem, wo hat er seine Schnittstellen zu einem Außenauftritt? Also wo, wo gibt es diese Prozesse der Datenerhebung? Also einmal in den Grobüberblick, dass das Bewusstsein bei den Personen, zum Beispiel auch bei seinen Mitarbeitern und erste Schritte, dass wir genau diese Informationen nehmen und in, erste, also in so einen kleinen Projektplan ver, äh, verpacken, damit wir das Gesamtbild in kleine Häppchen bringen. Und da ist ein Teil das Verarbeitungsverzeichnis, den Gesamtblick packen wir dort rein, das heißt, um kurz auf den, Über oder auf den Inhalt des Verzeichnisses einzugehen, dort sind die Datenkategorien, also Name, Adresse und so weiter, unter Verarbeitungszweck konkret enthalten. Dann weiter gehen wir in die Richtung der Informationspflicht, das heißt, der Max betreibt auch eine Webseite und hat auch einen digitalen Auftritt. Was muss er hier berücksichtigen? Wie muss er seine Kunden informieren? Das fällt in den Punkt der Informationspflicht zu seinen Kunden. Seine Mitarbeiter muss er genauso über die Datenerhebung informieren. Und so gehen wir Schritt für Schritt, oder so gehe ich Schritt für Schritt mit den Unternehmen, durch, das, durch die Organisation, um alle Aspekte hinsichtlich des Datenschutzes zu bearbeiten.
1: So gut, jetzt hast du mehr oder weniger eine Ist-Analyse gemacht. Jetzt hast genau. du da vielleicht ein paar, unter Anführungszeichen, lex oder so entdeckt, wo du sagst, okay, na, das ist nicht ganz so DSGVO-konform. Also wie schaut jetzt Step 2 aus?
0: In Step 2 gehe ich dann mit dem Max her und, sage, und, und weise ihn darauf hin, Datenschutzerklärung, Max, hast du keine, die werden wir gemeinsam ausarbeiten und auf Grund der Ist-Analyse weiß ich genau, welche Daten du verarbeitest, zu welchem Zweck und wo sie hin übermittelt werden und dann bereite ich das gemeinsam mit ihm oder einem Mitarbeiter von ihm vor und wir platzieren das dann auf der, zum Beispiel auf der Webseite. Technisch-organisatorische Maßnahmen habe ich vorher schon erwähnt, das ist, sind all jene Maßnahmen, die jetzt der Max unternimmt, um diese personenbezogenen Daten korrekt zu schützen. Wie Wenn, sieht so
1: ein korrekter Schutz aus, also...
0: Das ist, ist, also man kann das sehr weit fassen, um vielleicht ein paar Grundaspekte dieser technisch-organisatorischen Maßnahmen oder kurz TOMS zu nennen, dann sprechen wir von Zutrittskontrolle, also wer darf alles in meinem Büro sich frei bewegen oder wie sieht es mit USB-Sticks aus im Unternehmen, also einfach so organisatorische Maßnahmen, woran sich die Mitarbeiter halten sollten. Das sind technisch-organisatorische Maßnahmen. Und hier sehe ich ganz oft, dass gerade mit diesem Datenschutz in Unternehmen zu wenig streng umgegangen wird. Mhm. Hier ist die Sensibilisierung der Mitarbeiter gerade gefragt. Ja.
1: Das heißt, Sensibilisierung Mitarbeiter. Was rätst du denn, Max, dass er seinen Mitarbeitern sagen soll, so? Bitte verwendet keine USB-Sticks, schreibt kein Passwort auf ein Post-it auf. oder, oder Jawohl, Simone, das, das
0: sind genau die richtigen Ansätze, äh, gerade Passwort. Ich erlebe es leider viel zu oft, dass Mitarbeiter oder vielleicht auch der Max selbst den Namen seiner Tochter inklusive den Geburtsdatum verwendet. Ja. Das ist, ist noch sehr weit verbreitet, dass man zu einfache Passwörter verwendet oder es gar unter der Tastatur bei dem Arbeitsplatz äh, sich vermerkt. Und das sollte es nicht sein. Ja. Wenn wir jetzt noch konkreter bei technischen Maßnahmen werden, dann ist es für den Max auch wichtig, dass er vielleicht Unterlagen oder sensiblere Daten seiner Mitarbeiter in einem korrekten Umfeld verwahrt. Also nehmen wir ja die Personalakte, die der Max jetzt teilweise noch ausdruckt oder in, in Papierform archiviert, zum Beispiel den Lebenslauf, den er bekommen hat von einer Mitarbeiterin, dann sollte er den einen abgesperrten Schrank geben. Und nur einer oder zwei Personen, die im Management sind oder sich um die Personalverwaltung kümmern, Zutritt dazu haben oder Zugriff.
1: Ja, und im Sinne von Bye-Bye-Paper, also wir verabschieden uns vom Papier, soll der Max überhaupt noch solche Sachen ausdrucken und quasi in den Safe legen oder sagst du eher, na, weg vom Papier, wir genau. haben alles digital und äh, safen das. In, richtig, in richtig.
0: Genau so wie du das jetzt erwähnt hast, Simone, wenn alles, was im Papier ist, entzieht sich eher der Kontrolle als im digitalen System. Im digitalen kann ich immer danach suchen und es gibt einen Vorteil. Und äh, außerdem kann ich Berechtigungen auch super vergeben. Das heißt, der Schlüssel zu dem Aktenschrank wird obsolet. Es geht vielmehr um Benutzername und Kennwort, damit ich Zugriff auf jene Daten erhalte, für die ich berechtigt bin.
1: So, jetzt sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Aber verpasst auf keinen Fall Teil 4, denn da geht es um Tipps und Tricks und was Markus Unternehmen empfiehlt, die sich mit DSGVO und Co. beschäftigen wollen. Solltet ihr noch Fragen dazu haben, dann besucht auch unsere Social-Media-Profile auf Instagram und auf Facebook findet ihr uns unter Steueraffe. Wir freuen uns. Baba!
0: Das war Steueraffe. Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Jetzt abonnieren auf iTunes, Soundcloud und Spotify. Ihr wollt noch mehr zum Thema Steuern wissen?